0: Hej, du lyssnar på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante. Och i detta avsnitt har jag snackat med Maja Lorenzo, a.k.a. Limjö, techno- och houseproducent. Ursprungligen från Uppsala, men numera Stockholmsbo och en del av DJ-kollektivet Samlingen. Och i vanlig ordning så kommer själva intervju nu att föregås av lite musik. Detta från hennes första EP skvaller torgen.
1: Jag tror nog att det är mycket tack vare min mamma. Hon gillar musik jättemycket. Hon har aldrig hållit på med musik. Men hon har hängt i musikkretsar. Och när jag var liten så jag brukar jag säga det till mina kompisar. Att det var liksom, när hon eh, spelade upp musik för mig. Hon köpte så här Michael Jackson. och gillade lyssna på Diana Ross. Och typ jazz. Ja, solo funk och sånt. Så var det som att jag såg henne och blev så här Wow, det här är så himla coolt Och såg att hon gillade det Och jag gillade också det jättemycket Jag satt som klistert, kommer ihåg på MTV När den här uh, Michael Jacksons uh, Den från Dangerous-skivan Där han springer omkring Den här fotomodellen om med Kampel Remember the time heter det väl Ja, precis, den video, kommer ihåg det Väldigt tydligt Jag satt bara och helt beundrade den verkligen och tyckte det var det coolaste som fanns Och musiken Jag tror att bland de första banden som jag verkligen blev intresserad av eh, var nog Depeche Mode. Min mammas eh, mans barn, han hade lite äldre barn, eller har, eh, och de lyssnade på Depeche Mode. Eh, och han spelade i alla fall in eh, på VOS från MTV när de hade så Depeche Mode Weekend. typ. Så du kanske minns det, att de hade sådana där temaveckor... Ah, det var helt fantastiskt. Där de så körde alla videos och massa intervjuer och dokumentärer Så han bandade dem på VHS. Alltså jag satt och kollade på dem där om och om igen. Verkligen. Jag gillade, gillade pers jättemycket. Och, och förutom dem så var det hiphop. högstadiet så började jag lyssna sjukt mycket hiphop. Så då var det också så här klassiker. Jag kommer jag upptäckte JC, Det var verkligen en så här skitgrym grej. Men sen så tog det nog ett tag innan jag började göra musik. Jag satt och klinkade lite på gitarr. Men jag höll typ mer på mig så här. Som alla andra kids gjorde typ. Spelade fotboll, basket. Sådana grejer. För att det var ingen som var på med musik hemma. Bara lyssnade. Men sen i högstadiet. Slutet på högstadiet. Då började jag på riktigt hålla på med musik. Liksom. Och sen gick jag musikgymnasiet. Och sen dess har jag liksom bara fortsatt. Jag hade gitarr som första instrument i alla fall. I eh, och sen så hade jag trummor och bas som andra instrument. men Jag kommer inte ihåg, jag bytte no mellan dem men jag kommer faktiskt inte ihåg om det var bas jag hade först eller om det var trummor jag hade först. Jag tror att det var... Ja, den skolan, det var en skola i Uppsala. Uh, Uppsala är lite så här stad Så det var ganska jazzig känsla där. Men det var inte som att det var en riktning. Men uh, jag drog mig mot det då. Jag tyckte det var kul att spela. Jag tyckte det var utmanande liksom och och så under den perioden så lyssnade jag också jättemycket på jazz och e, fusionsjazz och mer så här ja soul funk som är lite mer ja men, vad ska man säga instrumental. Då så tyckte jag var det nog som att jag tyckte att jag bara, det bara sjukt här i sinna häftigt och nyttigt och coolt. Men i efterhand så tänker jag att det var nog bara för alltså det var ren, säkert en ren teknisk grej att man håller på att lära sig ett nytt instrument som gitarr då för min del. Eh, och att jag satt hela tiden och övade och övade Och för att hela tiden bli bättre Och så vill man ju hela tiden ha någon Utmaning Eller ja, man och man Men jag kände i alla fall det Jag tror säkert att många gör likadant eh, Och då var det som att Om ja, jag började som många andra kids att Köra så här blues grejer Och Jimi Hendrix och sådana saker Men till slut så var det som att Jag satt hos och var så här lärarna och sa Jag vill spela så Jag kunde verkligen inte göra det för jag var så jävla inte snabb på att spela solen. Men det var ändå som att han började fixa fram låtar som inte var så jätteavancerade. Och då började jag också lyssna på dem och så här analysera och bara sätta sig in i det. Men faktum är att sen jag slutade spela gitarr, vilket jag gjorde typ några år efter gymnasiet, så har jag inte lyssnat på det heller. Jag tycker fortfarande att det är bra, men jag tycker inte att det är bra på samma sätt. Och jag tror just för att att inte vara musiker i den, i den typen av musik gör att det kanske ibland kan vara lite svårt att lyssna på den musiken. Eller inte så svårt, men jag tycker inte att det är lika intressant längre. Det är bara så här, okej. Okay. Han var coolt arv.
0: Vad spelar du i förband? Vilken typ av musik?
1: Eh, vi spelade postrock. Sen så var det var typ ja, postrock inspirerat av, av jazz också, till en början. Och sen så ja, alltså jag tror att var våra största förebilder eller våra ska jag inte säga mina. Jag tror att många säkert i bandet också hade lite liknande. Men det var jag som så här, eh, skrev det mesta av musiken och, och arrade och så sen så gjorde vi liksom spelade allting tillsammans och liksom och sånt men jag hade någon, någon slags vision och det var väl en blandning av typ shellac slowdive och typ Mogwai, alltså de, det var liksom tre band som jag då och fortfarande tycker är asbra verkligen så det var från liksom ja, från den scenen, det var väl kanske i det som jag började mer så skapa egen musik Jag hittade faktiskt tre stycken mp3-er på datorn när jag satt och städade den här veckan som var från, 200... var var de från? Typ 2005 eller 2006. Det, det första jag tänkte på var så här, hur extremt självdistanslös jag var då. Det var jättekul. Jag var ser se framför mig hur vi stod i repan och var så jävla seriösa. och Jag måste kolla ner i golvet. Om man inte är cool Så måste kolla ner på pedalerna. Sen så tyckte jag att det också var roligt att höra att då har jag för mig i alla fall att jag tyckte att så här, men vi lät bra vi spelade tajt eh, det lät bra och så här stämt och så men på inspelningen tycker jag, jag bara, fan vad otajta vi var, shit vad ostämt det var. hur kunde vi inte höra det här det där blev aldrig någon demo kom jag ihåg. det var bara någon snabb inspelning som vi gjorde
0: Har du större distans idag?
1: Det är att säga jag hoppas det verkligen Jag tror nog att stundtals så har jag inte det överhuvudtaget. För jag tror nog att jag tar... ja Jag tar nog min musik och mig själv- i mitt musicerande på väldigt stort allvar. Det vore nästan fånigt känner jag- om jag skulle vara så här, om jag var här. lite whatever kring det. Jag tror att det känns ganska viktigt för mig- att ta det på stort allvar. Men jag kanske är mer medveten om- att jag kan vara lite uptight kring- min egen musik eller hur den uppfattas eller ja, hur jag vill att saker ska låta eller PT ja, petig liksom, på ett skitnödigt sätt utan självdistans men då tänker jag att så här, eftersom att jag vet att jag inte har någon självdistans nu då är det okej okay. så då kan jag skratta åt det så det, ja, då har jag självdistans åt att jag inte har självdistans det blir ju ganska motsägelsefullt men ja, jag fattar säkert vad jag menar samma med den här postrocksperioden som var Det kändes verkligen som att jag hängde med i det här ungdomsflowet Hur det var så här, först det började med liksom den här blues och sånt När man spelade på musikskola Och sen så var det som att hamna i indie Och då var det postrock i början av 2000-talet Så ja, det var tio år sedan liksom Mer. Och sen Detroit techno och kompakt Allt det där så alltså vi var liksom ett gäng som alla höll på och lyssnade på indie och 20s och postrock. Och sen så helt plötsligt var det bara som att, jag vet inte jag vet faktiskt inte var det var någonstans eller vilken period som det hände. Men helt plötsligt bara var det som att vi gillade techno. Det kanske var som att vi gick ut någonstans, att det var techno på någon klubb i, på någon nation i Uppsala. Jag var hälsade på min brorsa på Madeira, kommer jag ihåg. Och det var första gången som jag såg var på en riktig så här klubb med en riktig DJ. Och det blev jag väldigt fascinerad av. Men då var jag ganska liten, då var jag typ 16. Då kommer jag ihåg att det var Bob Sinclair. <laughs> men då var han inte dålig faktiskt. Då var det typ mer så här: bra house. Ja, men det var nog verkligen ja, Detroit teknon jag tror att det, alltså det känns som att det är ganska närbesläktat till att typ spela i ett indieband typ. Alltså det finns så himla mycket, känner jag i den ljudbilden som är väldigt smutsigt, stökigt, lite annorlunda. Det finns här konstiga grejer, det finns eh, säkert långa trådar på internet som handlar om så här olika regler för hur... Långa olika saker ska vara olika partier för att det ska vara riktigt Detroit Techno. Men det är bara en massa noobs som sitter och skriver om där. Jag tycker verkligen att Detroit Techno är den mest varierade stilen. Liksom. Det, och också att det är nog väldigt vanligt att eh, folk spelade in saker live. Folk hade, var ganska limiterade också för det var ju liksom Technons eh, begynnelse. Folk hade inte... 48 kanaler och kunna spela in på utan det var så här, man körde med sin a track ner på band och sen ut i left-right liksom eh, väldigt simpelt så det är Ja men jag gillar det med ljudbilden liksom och sen så gillar jag att det är en massa syntar och varma pads och melodier Nej eh, men jag tror verkligen att det är just blandningen av hur det går ju inte riktigt att säga så här: Man kan ju ha två stycken Detroit Techno låtar och sen ser de helt eh, skilda från varandra. Så jag tror att det är det som jag gillar att just att det är, finns så extremt mycket skillnader, där, men samtidigt så är det som att allting är ändå är i ett paket. Ett sound samd. Jag tror för mig så handlar det samlet om att det är så här, man vet inte vad som händer. Det är spännande att lyssna på helt enkelt. svagt minne av att det faktiskt var jag började liksom upptäcka så började jag lyssna massa på Underworld och såhär brittisk gammal såhär rave jag fastnade ganska snabbt för just den här musiken den elektroniska musiken från 90-talet förutom liksom då de här grejerna så var det som att jag på en gång bara drogs mot det som var gammalt och då började jag lyssna på Underworld väldigt mycket och sen så köpte jag deras album nu kommer inte ihåg vad det heter men det var vitt jag kommer ihåg att från den så klippte jag ut en liten så sampling. Så, hade, så testade jag med Reason och typ hålla på och lopa. Och sen så gjorde jag något slags ar där. Men det gick inte simla bra. Och sen så eh, höll vi på i skolan med... Då hade vi en jättefånig kurs. Eller fånig nu, men då var det inte så. Men då var det så här, en kurs som hette Musik och data. För det var ju ganska nytt innan jag höll på mig datorband och sånt och sen så var det som att vi skulle lära oss hur man gjorde musik på en dator så fick vi hålla på med något jättegammalt Logic kommer jag ihåg. Och då bestämde jag mig för att jag skulle göra en midi-cover på Howard Jones eh, som också var ett av de gamla syntband som jag gillade tillsammans med eh, Ja, Depeche. Då var det som att jag hittade liksom ett system över så här, det, alltså genom det så lärde jag mig hur det funkade liksom. Och sen så tror jag att min första tecknolås som jag gjorde det var, jag gjorde en sampling från Tortoise, Steve Albini's andra band, ja som blev en ganska, alltså jag tycker resultatet är rätt bra alltså det är också en sån här grej som man kan lyssna på ibland och vara så här, shit det här var ändå rätt bra men det är inte liksom helt en riktig egen låt men det är den första låten som jag gjorde klart själv men det är även mer att den är, man skulle kalla det för en remix men det kändes verkligen som en egen låt så det är väl också så här klassiker. Man börjar med att sampla liksom loppa saker. Baker, okay, det låter bra. Ja, kör vi på det.
0: Hur skulle du beskriva ditt eh, eget sound?
1: Mm, den där frågan får jag ofta. Jag tycker det är skitsvårt. Jag tror att jag ofta svarar med att säga hur jag vill att det ska låta snarare än att hur, hur det låter. Men eh, så det här kanske blir någon slags blandning av det. Men jag skulle säga att det som jag gör är en blandning av. Eh, house och techno, Att det är kanske snarare techno som är hausig. Och sen att det är väldigt eh, varmt och atmosfäriskt. Eh, fast samtidigt väldigt drivande. så här Typisk nattbussmusik liksom. Men nu tror jag att jag också glider in på mer på vad jag vill att det ska vara snarare än vad det är. Men... Och jag brukar alltid när folk frågar mig så, ah, men hur ins vad inspireras du av och sådana grejer så säger jag alltid liksom rakt av ah, men det är ju s Jag vill göra shoegaze fast techno. Det, Jag tror att det är det som jag jag gillar just den här effektdränkta grejen. Men nu är det inte som att den tecknon eller houseen som jag gör är helt dränkt i effekter. Det låter liksom inte shoegaze men jag tror att det är det som finns i bakhuvudet hela tiden. Så är det, ja, på senaste tiden så är det ganska många kompisar som säger att ja, men man hör att det är du Maja men jag vet faktiskt inte vad det är exakt, jag tror att det säkert är flera av de här sakerna som jag har nämnt nu men det är så himla svårt att vara så objektiv med sin egen musik, speciellt när inte jag heller har så himla stor reportage av grejer som jag har släppt och av musik som jag känner att så här, det här är jag skitklar eh, med, liksom. nu, det här är jag verkligen, nu är det färdig, jag lägger vi åt sidan och gör något nytt Alldeles så mycket ofärdigt, vilket gör att för mig så är det väldigt svårt att sätta fingret på det. Men för någon som har bara hört fyra låtar, då är det mycket lättare att bara säga: ah, Ja, men här har vi en röd tråd med Maja. Men jag blir helt så här, uh...
0: Vad är det med shoegaze som du gillar? Och varför vill jag att den musik ska låta så?
1: Jag vill nog inte. Jag kanske sa att jag vill att den ska låta 20 Men men du mer att så här: Att uh... ja, det är mer soundet i shoegaze som jag gillar att det är som att allting sitter ihop att det är som att det kan vara 20 olika element men allting är liksom så sammanflötat i de här effekterna och sen så är väl eh, känslan i det så här svepigt och släpigt och shit, jag tror aldrig faktiskt att jag har analyserat det eh, jag är säker säkert att jag har fått frågan flera gånger förut men att det går, för mig, jag kan verkligen inte sätta fingret på det det är någonting mer som ända sedan jag började lyssna på det med så här slow dive att det ja, tilltalar mig så himla mycket verkligen, och det är fortfarande typ mitt favoritband.
0: Jag läste i in intervju att du är tunnelbaneförare.
1: Ja, jag är det. Sen flera år tillbaka. Inte så ofta, men några gånger i månaden. Det var verkligen av en slump. Fritidsgården som jag jobbade på, den skulle läggas ner. Och ja, då var vi en massa som blev av med jobben. Liksom. Och då var det som att jag sökte bara till tunnelbanan. De hade en utlysning de sa vi söker förare så sökte jag, så blev jag anställd. Eller, ja det var inte så enkelt men jag blev antagen på intervju och så. Fick gå igenom hela den processen och så tror jag att jag tänkte först att så här, ja, ja men här jag gör det lite grann. Men sen så var det verkligen som att jag fastnade där. Jag jobbat där heltid sedan 2008. Men nu har jag faktiskt gått ner på deltid och det är jätteskönt. Det är fortfarande kul, det är ett kul jobb men det är mer kul för andra, känns det som. Wow, gud vad kul jag har tunnelbanan. Och att den tunnelbanan, alltså folk tänker det i huvudet som att det är så här något fint. Medan vi som jobbar i tunnelbanan känner bara så här. Ja, om folk bara visste. Vilket skitjobb det här är. Det är, inte, det är inte som att gå på liksom spårvägsmuseet. Utan det är verkligen som vilket annat knäck som helst. Men de två förstår den, tyckte jag, var skitkul. Men nu har jag sett hela röda linjen fram och tillbaka. Och jag kan vara det jävla ställa i sömnen. Så jag är lite trött på det faktiskt. Jag tyckte att det var kul att lära mig något nytt. Alltså, det finns ju sjukt mycket att lära sig. Och man är ju aldrig helt lärd i ett sånt jobb heller. Det var kul att lära sig. Ja men tågen funkar och allting sånt. Just den tekniska biten. Jag nörde den verkligen loss på det i början. Och var så här, ville veta precis allt om allt och hur allt fungerade. Så att jag... Såg till också i början av att ja, jag tröttnade ganska snabbt liksom. Jag hela tiden så att lära mig nya saker så att det tog kanske typ ett år sen så började jag söka vidareutbildningar. Så att jag har gått flera olika vidareutbildningar inom tunnelbanan där liksom och lärt mig massa olika saker. Men nu är det som att, nu är inte intresserad av att söka någon mer vidareutbildning. Och eh, ja, jag känner mig verkligen jättefärdig. Men det är schysst att ha som ett jobb alltså... Det är ju helt okej okay lön och det är väl ändå flexibiliteten där och ja, mycket av så här, man får ju rätt mycket tankerom när man sitter och kör tåg. Liksom. Jag tror att mycket av det har ändå hjälpt till att så här bygga upp den musikstudion som jag har och alla sådana grejer. Så det är verkligen det är ett bra extrajobb. Det är. Men att jobba där heltid, jag kommer nog aldrig göra det igen, hoppas jag. Jag tar i trä.
0: Jag läste att du i en intervju sa att, menar, att du kan inspireras av att, menar, att åka i tunnlar. Sätta mm. igång tankar. Vad brukar du tänka på?
1: Ja, men det är verkligen det är just den grejen när jag säger att det har alltså hjälpt mig i min musik och min musikstudio. att. Ja, men när man sitter och kör. Du är, verk, du är för dig själv. Du hör kanske någon chatta på radion. Annars är, jag har kört väldigt mycket natt också. Och då är det som att ja, man sitter där och du får massa idéer. Tänk dig själv om du åker jättelångt på en bussresa och du har inte någon möjlighet att kunna lyssna på musik eller göra någonting. För man får inte ha något sånt i tågen. Så du sitter där i tystnaden och bara, då börjar hjärnan automatiskt tänka saker. Och det kan vara allt. Alltså det är verkligen allt. Men jag har fått väldigt mycket så här tänker på musik hela tiden då och sen sitter och tänker ut olika idéer och tänker musik i huvudet sen så har jag haft en så här liten diktafon eller min vanliga menar, telefonen liksom så jag har suttit och så sjungit in typ grejer det gick att lyssna på inspelningarna det är så här det var duar fram typ grejer man bara sen en tyck kan svags bas du 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 på det där sättet sjukt roligt. Men det roligaste är nästan att jag brukar oftast förstå vad jag har dovat in också. Så att <laughs> Vissa grejer är saker som jag gjort i min musik är liksom ja, tankar säga. Det är verkligen helt klockrent. Det är schysst att kunna få lön för det. Fast man får passa sig så man inte kör förbi station. Bara drömmer iväg. Jag har gjort det. Men det var inte därför. Det var bara klassiker. Jag hade jobbat med att köra tomma tåg sådana vagntransporter som man ser på stan ibland. I två veckor en sommar. Och bara flytta tomma tåg från tolkade tolka depåer. Och sen så första dagen jag skulle köra ett vanligt trafiktåg så glömde jag bort att jag gick i trafik. Så i första stationen som jag skulle stanna så bara brände jag förbi. Helt så här, vad fan också. Jag är trafikanter på det här tåget. Så vi bara skämmas.
0: Har du någonsin varit med om något jobbigt som tunnelbaneförare? Någon olycka eller någon risk för det.
1: Ja, det har jag. Jättemycket. Eh, ingen så här med någon hemskt dödlig utgång. Men som förare i nästan sex år så är man ju med om rätt mycket. Och har sett rätt mycket också. Det är rätt alltså det är ju. Tyvärr så är det väl så att om man har ett sånt typ av jobb så. Även om man kanske inte kan räkna med att man eh, har en riktigt allvarlig person och lycka så får man ju tyvärr räkna med att man är med i olika sådana sammanhang. Att man kanske ser det, att man hör det över radion eller vad som helst. Eh, hot på, på arbetsplatsen är ju rätt förekommande typ. Folk som är sura, för att de typ missar tåget kan ibland typ så här, slåss sådana grejer jätteknäppt. Jag har varit med om en sån grej på nyår. Det var helt bizarrt. Men då var det två, två förare som tur var. Men det var några killar som råkade på tåget. och sen så det var Klockan var väl typ så här 2012 på nyårsafton. I, på tåget på väg mot stan i Liljeholmen. Och då... Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Men vi fick i alla fall order om att... Eh, vi skulle avvakta i Liljeholmen. För det var, vi skulle väl komma polis dit för det här bråket. Eh, och då... Det var en avlösningssituation. så att det var jag, som, jag skulle lämna tåget och gå därifrån- tror jag, och sen så skulle min kollega komma dit- och ta över och köra vidare. Eller så var det tvärtom. Eh, hur som haver så då är det några killar som lackar ur- när vi ropar det här i högtalarsystemet- i tåget att säga ja, vi måste stå kvar här. För de menar ju på att- eh, det ska vi inte alls göra eftersom att eh, det är ju nyår. Så då kommer de missa tålslaget in i stan. Eh, så de börjar försöka slå oss. Och tänker att så här, ja, men om vi slår på förarna- då kör de säkert vidare inte till stan. Så jävla clever. Eh, vi, vi jagade tror jag in i hytten först av de här killarna. Och så stod och vevade med armen innanför. Och det var totalt kaos verkligen. Och sen så till slut så fick de upp den här. Så slog de mig på armen. Och då kom den här stora ordningsvakter och bara lyfte upp dem. Jag gick iväg. Det var helt, helt sjukt. ja sen. Det, jag vet inte riktigt vad som hände sen. Eh, jag tror att min kollega nog körde vidare liksom. Eller så var det som att det här tåget ställdes in. Alltså, det, var, det var ju helt situationen var ju bisarr för vi satt radio, och ropade på radion samtidigt min kollega var Ah, de försöker ta sig in i hytten och slå på oss här och <laughs> så jävla idioter. <laughs> ja. Det är en, verkligen ett yrke där man kan ladda och spara med historier för resten av sitt liv. Det är ju rätt kul faktiskt I efterhand
0: Jag läste också att du På frågan vad du inspireras av mm. Att du inspireras av maskiner mm. Vad för slags maskiner?
1: Jag har sjukt svårt att göra musik på en dator uh, Så att jag inspireras verkligen Av maskiner på så sätt att jag inspireras av När jag köpte typ min 909 Så var det helt plötsligt som att jag kunde göra så här, Tre låtar på raken För att den kan jag jag tror att det är det här. Jag gillar att improvisera. att Kanske är det just det, men inte vet jag, Att jag har på mig musik på det sättet innan. Att då kan jag verkligen arrangera och göra en låt. Liksom. Eh, Medan jag sitter framför datorn och med så här Logic framför mig. Då är det bara så här. Ah, Okej, okay, var ska jag börja? Det går liksom inte. Det finns för mycket i en dator. Så att maskiner och den limiteringen som det innebär. Att ha en maskin som bara har ett visst antal kanaler, funktioner och allt. Ja, allt sånt. Det är sjukt inspirerande. Se om man kan göra det liksom. Men sen så tror jag säkert också i det där svaret att jag säkert syftade på bara allmänt typ maskiner för jag tycker om teknik liksom. Och är coolt. Coolt med ett typ.
0: Vilka, vilka maskiner tycker du är coola? Eller inspirerande?
1: Senast igår så snackade jag med en kompis om att jag är så sjukt fascinerad av lyftkranar. Det är verkligen en cool maskin men det är nog ingen maskin som jag tänker på så här. åh jag är så himla inspirerad av den lyftkranen men det är nog det är en cool konstruktion men jag tror aldrig att det är att det finns några speciella maskiner som jag inspireras av så. utan det är mer om jag upptäcker att den här maskinen kan jag använda på något sätt vare sig den är musikalisk eller om det är jag, någon så här skitavancerad vinöppnare det är då det, då det, då det blir någonting Liksom. Så det är inte kanske det visuella egentligen, utan det är snarare funktionen av någonting. Så tekniska lösningar är sjukt inspirerande.
0: Vart kommer det här intresset för teknologi eller maskiner ifrån? Hur länge har du haft det intresset?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Jag har, verkligen, alltså jag har varit intresserad av det ända sedan jag var liten. Jätteliten. Och det, min morsa är verkligen inte tekniskt lagd överhuvudtaget. Och jag vet inte vart det kommer ifrån. Det var bara som att jag började Liksom också som ljudteknik Mysterion, sitta och leka med de där grejerna Och skruva disär Saker och byggde ihop igen Och byggde nya saker Och satt och var så här, Var helt, jag tyckte att det var skitkul Byggde asmycket med Lego hela tiden Och Ja jag vet, gud jag vet verkligen inte vart jag fått den inspirationen ifrån Det finns liksom ingen som riktigt har lärt mig Ja... Självlad, kanske?
0: för namnet eh, Lemieux
1: mm. Det är väldigt roligt Det är, det är efter eh, hockeyspelaren Mario Lemieux Jag har för att det var så att min eh, kusin kom hem till mig eh, och sen hade han med sig en hockeyperm så sa han så, här, ja, men minns du, att, eh, minns du att du gav den här till mig när, när vi var små så hade jag så här ritat Jag tror att den står faktiskt inne i bokhyllan här och det fanns i alla fall en massa hockeybilder där och... Ja, jag var ett stort fan av Mario Lemieux. Och sen så... Ja, jag tyckte det var ett snyggt namn. Jag har faktiskt ett Mario Lemieux-hockeykort som sitter vid ena monitorn, tror jag. Det kanske har jag lagt i sidan av nu. Om jag blir om så mycket. Men så efter honom. Men sen så var det någon annan som sa... Det låter ju sjukt dushigt. Att Lemieux, om man särskriver det, så betyder det typ den store. Eller så Är det Jag var, nej fan. Det är sjukt dorsikt namn i sådant fall. Men det får det vara i sådant fall. Jag är nog, ja fan, jag har alltid samlat på saker. Så att det snöte in på grejer liksom. Så hockeykort var väl det som jag tyckte var roligast som fanns i typ, mellanstadiet. Jag försökte få tag på de där coola korten. Man böt ju hela tiden. Bytte tre stycken loserkort mot ett bra... Vi typ bytte massor massa andra grejer också på skolan. Sen bytte kort mot sådana här, och hette det? Pogs. Eh, och så här kulor och sånt. Så jag tror att det gick jävligt vilt till där bland alla byterna. Liksom, det var verkligen så här råhandel på skolgården. Jag var nog aldrig riktigt fan av Wayne Gretzky. Jag kommer ihåg att det var Mario, Mario Lemieux, eh, Mats Sundin och... Eh, Uh, vad fan hette han nu? Det var någon ryss som spelade det i Detroit Red Wings. Shit, nu har jag glömt vad han hette. Dimitri. Nej. Ja men typ något sånt. Eller Nikolaj. Ja, jag kommer ihåg att det var de tre som jag var så Men Mario jag var verkligen en av dem som var mina favoriter av någon jävla anledning. Jag tror aldrig, inte ens idag, jag har no aldrig sett en NHL-match någonsin. Jag tror det var, det var i eran då. Jag spelade på Sega Mega Drive NHL 96. Det var typ världens kulaste spel. Fortfarande. Jag tycker det är så himla kul och bra spel.
0: Förutom hockeykort och kulor, vad, vad mer har du samlat på? <laughs> jag har
1: samlat på kapsyler. Eh, samlat på ja, tändsoldater. Eh, jag hade en period när jag gött extremt mycket tändsoldater och målade dem och typ sålde dem eh, på torg i Uppsala. Jag tror att grejen hänger ihop med att jag tycker det är kul att sortera saker. Så det var mycket sånt. När jag plockade sär mycket elektronikgrejer så var jag så här, jag kanske inte byggde så mycket av allt. Men jag älskar att typ bygga askar och sen så sortera upp alla de här olika delarna i askar. Och sen samlar jag det på lego. Fruktansvärt mycket lego, Alltså så mycket hela källaren i det här, min lägenhet. Alltså det är säkert fyra flyttkartonger med bara Lego där det är så fruktansvärt mycket Lego verkligen. Jag kan inte göra dem av med det. Det går liksom inte. Allt det andra har jag verkligen kunnat släppa. Men legot, det, det går inte. Jag har faktiskt en legogubbe tatuerad på kroppen. Det är helt crazy.
0: Du växlar mellan att döpa vissa låtar eller remixes under Lemieux och under ditt riktiga namn. Mm. Maja Lorenzo. Hur väljer du när du växlar mellan det ena eller det andra? Representerar de olika stilar eller känslolägen?
1: Ja, jag tror att det är så. Jag brukar säga: När jag DJ:er så är det rätt enkelt. Då brukar jag att när jag spelar mer, vad ska man säga, artistiskt. Eh, spelar live och sånt då spelar jag alltid under Lemieux. Eh, och om jag DJ:er mer så här: ja, klubbteknosätt, tekno. Så är det oftast mer Lumjö som jag använder. Men Mailrun så kan jag också använda i sådana sammanhang. Men jag tror att jag använder Mailrun så mer när det är som att det är barspelningar, när jag kör mer house-it, när jag kör lite mer dubbigt, lite så här, vad ska man säga? Lite mer. Um... fan, hur ska man förklara det egentligen? Ja, men när, jag, när det börjar säger, ja men Maja DJ lite. När jag så. Sen så vill inte betyder att den spelningen är mindre viktig än en lemieux -spelning. Men jag tror att Lemieux är snarare ett koncept. Och allting som inte passar in i det konceptet. Så jag är inte heller har någon sak direkt klara regler för. Men jag tror att det är väl mer då en känsla. Att så här, lemieux ska förmedla en känsla. Och allting som inte passar in i den känslan. Då är jag bara mig själv.
0: Vad, vad är det för koncept eller känsla som Limjö representerar?
1: Ja, men det är nog det som jag beskrev innan där, när du frågade mig om hur, hur det låter, liksom, eller hur jag upplever att det låter det är nog det att jag känner att jag har behov av att ha ett annat alias för att kunna ha ett paket av någonting, att kunna dels så att det är kul, för att då är det som att man kan jobba inom de här sina egna ramar det är också någon slags här limitering i jag tror att det nästan har att göra kanske mer med hur jag tänker i framtiden också från början så handlar det nog nästan mer om att jag tyckte att det var en trygghet att ha ett annat alias, men sen så är det som att det har blivit mer i den här paketkänslan och sen så tror jag att det kommer komma fler alias för att nu också apropå det här med att jag på och på jobbar på den här EPN, så är det en massa saker som jag känner som inte passar in i det och då tänker jag att ah, men är det här Maja Lorenzo vill jag släppa under mitt eget namn? Så kanske jag känner att nej, Maja Lorenzo är inte ett namn som jag kanske tycker passar med den musiken. Då kommer jag att hitta på något annat alias som sitter ihop med det.
0: Ja, jag läste när du beskrev din musik mm. som musik snarare på väg från klubben än på själva klubben. Varför känns det som på väg från klubben och inte på själva klubben?
1: Ja, alltså det behöver inte vara från klubben på väg hem. Det kan ju lika gärna vara från klubben till efterfesten. Men jag tror att det är för att... Jag tycker inte att det som jag gjort hittills är sånt som riktigt funkar att spela på en klubb på så här dansgolfstämning. Kanske att kanske Base unit funkar i något warm sammanhang Men jag tycker nästan att det bästa stället är nog alltså från klubben. Eller på resande fot skulle man nog kanske snarare uttrycka det. Men att om man är, iväg, är på väg från klubben på natten så tror jag att det är, att det min musik passar sig säkert väldigt bra i lurarna då liksom. Om man står på dansgolvet och hör samma låt så tror jag att det snarare blir som att folk blir så här. Ja men det här var ju mysigt. Men det är inget såhär crescendo. Wah! Utan ja det är nog med det. Ibland så brukar jag tänka att det just att göra med att det inspireras tunnelbanan eller att det är tunnelbaneteckn och nattbustekn liksom, och att det är så, här techno, så, här att det är så här natten. Kanske är jag så, jag vet inte. Jag tror att det är, det är min egen upplevelse av det. Så det finns säkert människor som älskar att höra det där på danskolvet. Men inte jag.
0: ut när du sätter dig ner för att producera en låt?
1: Nästan, om jag skulle säga säkert 80% av alla gångerna så är det live. Eh, alltså jag, jag ställer upp en rigg hemma eh, som jag har, ja, det är det jag har mina musiksaker nu liksom. Där jag kanske har gjort olika grejer eller så är det som att jag bara står och kopplar ihop maskiner och synkar och sen så hittar jag bara helt plötsligt någonting som jag tycker låter bra och sen så spelar jag bara in en live -tagning. Uh, och sen efteråt så klipper jag, editerar och ändrar om, spelar om saker. Men just det, arbetsflödet funkar absolut bäst. Att bara köra på känsla och improvisation. Det som, låter, som jag känner, ja ah, men det här låter bra jag tror också att det är det som gör att jag har sjukt mycket material på datorn men att det är mycket som inte är klart. För att när man väl står inspirerad så kan det vara så här, ah oh shit wow. Och så får man värsta feelingen så spelar man in det. Och sen så tre dagar senare så har man inte alls samma feling. Och då är det som att istället för att fortsätta på grejen som jag började med så börjar jag på en ny grej.
0: Kan du berätta lite om kollektivet Samlingen?
1: Ja, eh, Samlingen är ett eh, DJ och arrangörskollektiv och alla från samlingen är från Uppsala från början, så därifrån det här stammar. Jag är inte en de som startade upp samlingen utan jag blev med i samlingen väldigt nyligen bara för typ två år sedan. För att det var bara... Det var som att en massa folk trodde att jag var med i samlingen fast jag inte var det, men jag spelade på deras grejer och hängde med dem för jag kände en av dem där sen innan och sen så var det som att jag började lära känna alla andra där och sen så ja, det var som att jag verkligen var så himla... Involverade i det utan att vara med. Det slut så frågade de mig, ja, men ska du inte vara med istället? Och sen så tyckte jag att det var skitkul. Och det som samlingen gör nu, för förr så var det ju verkligen Uppsala-baserat. Och nu har samlingen större delar av samlingen har flyttat till Stockholm. Och vi gör alla möjliga olika saker- jag tror att det som vi har gjort bäst är de här arrangemangen vi har haft på landet, vid Telefonplan, Samlingen på landet, som är att eh, den klubben har liksom varit ett forum för att kunna boka och presentera lite mer, eh, jag ska inte säga annorlunda musik, men annorlunda musik i klubb eller liksom i eh, ja livet. Liksom. Därför att det är, vi har absolut haft jättestora akter som vi har bokat där men just eftersom att det är en barmiljö och inte alls något stort dansgolv så har det lämpat sig att boka artister som spelar lite konstigare musik eh, och det är inte så många ställen som det passar att boka sånt, för att oftast när det bokas elektronisk musik så är det oftast för ett dansgolv så det har varit jätteroligt att få vara med och presentera den typen av eh, grymma artister i Stockholm och det har varit skitpoppis och vi kommer fortsätta med det även i höst men då inte på landet, utan vi kommer köra vidare på, ja, på underbron. Fast inte i klubben då, utan i det, ja, det lilla mindre rummet på Röda rummet. Jag tror att jag är mer på väg från att vara en person som håller på med musik på ja, en hobbytid. Eller eh, man ska säga på så här fritiden, att mer göra det Ja, men som huvudsysselsättning om liksom. man ser procentuellt hur man lägger upp sin tid varje dag och sitt liv liksom, månadsvis uh, så tror jag att det är dit att jag är på väg att mer sen så måste man ju fortfarande ha någon slags försörjning också men jag försöker väl att så här, gå runt på det så mycket som det går och det går ju absolut men det är inte som att man är tät <laughs> men jag tycker det är värt det, alla gånger jag har nog faktiskt inte riktigt något som jag har tänkt ut att det här är mitt mål. Jag tror att det bara snarare handlar om just att behålla känslan av att alltid göra musik för att, eller att musiken som jag gör gör jag för att jag känner någonting och jag vill skapa det. Jag är sjukt, jag kan bli sjukt rädd av att man någon gång i framtiden ska börja göra musik för att någon annan vill att det ska låta så, alltså göra. Ja, men om vi säger att så här, ja, men att det kanske börjar gå bra för en Och sen så gör man typ en skiva som blir jättepoppis Och då att fastna i det här träsket av att hela tiden då börja göra saker som låter som det Så att jag tror att det hela tiden Målet är väl bara att så här, hela tiden försöka hålla det jordnära Göra det som man känner för Och inspireras av för stunden
0: Du har lyssnat på VARVTAL, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante och detta avsnittsgäst Maja Lorenzo aka Limieux. Lajka gärna och skriv något om vad du tyckte på Facebook-sidan eller så kan du maila mig på simon.varvtal.se eller nå mig på Instagram och Twitter om du söker på Mescalinisten. Ha det fint!